0: 瑞蜀城自治地零一五七零二号，北市味药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。蓝牛哈 C 哟，打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是蓝尼，
1: 我是索尼克。收听韩国话匣子，带你哈韩零零杀。
0: 好，仔车哦，欢迎收听这一集的韩国话匣子。好、啊，上一集呢，我们就之前跟大家聊了索尼克在韩国这个买房的经验。然后呢，这一集要跟大家聊聊就是买车的经验，因为索尼克最近买车了。先跟大家分享一下，在韩国买车的话，大概是怎么样挑选的？
1: 因为其实我从上个月开始就一直在看车，因为其实韩国有蛮多车都很划算，而且很便宜。嗯、然后像大家常听到的现代汽车啊、k i a 汽车啊，还有三星的雷诺。汽车都是大家比较耳熟能详的，还有在路上，韩国也还很多人会买的是雪佛兰的那个车子、嗯，然后这四家的那个车厂出的车都是算是国民车，就是你在路上都会看到。嗯、然后它的呃一般入门款的车，全新车来讲，大概五十万台币就可以到手了
0: 。哇，就是相较于台湾来讲很
1: 便宜、嗯，然后甚至还有像韩国最近还在推那种轻型车，就是他可能只能坐两个人，然后他的车型比较小一点。那种轻型车的话，可能30万台币就可以到手全， ，30 万到40万就可以到手全新车。嗯，所以相较就很划算。那我那时候就一直在考虑说，哎，到底要买新车好呢，还是要买二手车好？因为我其实我驾驶的技术没有到那么好，<笑>所以我我也很怕说，哎，我如果买第一台车，然后出去买新车被撞到。撞到的话，或者是刮到什么，我会觉得心疼啊，心疼,很心疼對。对对对，所以我最后我选择的是先去找一台状况还不错的二手车、嗯，然后我买的那台车是起亚的车，然后它是。二零二零年的车算是准新车新的、啊，因为到现在，嗯、对了，三年不到，然后那个公里数也没有很高，然后呃，它的那个车价大概是三十五万台币、哦，然后再加上一些保险啊，然后过户税金那些，加一加大概四十万出头台币就到手了、嗯。对对对，所以我现在开了大概几个礼拜，然后我心里就还还算还不错，因为有自己的车嘛，啊、然后所以就周末很长就会想说，哎、欸，可以开车出去其他地方玩一下，嗯、然后就发现说，哎、欸，就是韩国的那种用路啊。跟台湾的用路是是真的差别非常多，然后就觉得还蛮多不同地方想要跟大家分享的
0: 。对啊，那其实就是因为索尼克本来是在台湾就已经考的考到驾照了嘛，所以其实你是用，嗯嗯因为现在台韩的那个驾照是有互相承认，所以你就是用台湾驾照就可以在韩国上路，对不对
1: ？对对对对，现在如果一般人要来韩国玩的话，是可以拿台湾的国际驾照来韩国注册的。嗯，那假如说你是在韩国是有外国人登录证的状。情况的话，你可以拿台湾的中文驾照来韩国这边换韩国的驾照，在韩国这边开车。嗯
0: ，对对对对,
1: 對，像我的话，我就是选择后者嘛，因为我在韩国有外国人登录证，然后我就拿台湾的驾照过来这边换韩国驾照，直接开。但比较特别是，你如果是那个刚换的那个韩国驾照，你要隔一年你才能租车，因为韩国的、oh.。韩国比较一般的租车业者，他会看你的驾照，你要超过一年。有些租车业者会看你的驾照要超过一年以上，他才愿意把车租给你。<笑>对，但是他也怕你会
0: 撞坏他的车。对对對,对对对，
1: 有些有些要看车行啦，要看场，有些车行也是会租啊。但是有些比较大的车行，他会觉得说啊，你你可能才刚换驾照没多久，他就不租车给你。所以通常，假如说你是拿台湾的驾照来韩国这边换的话，然后会要需要一年以上。那假如说你是一般旅游来韩国，你拿的是台湾的国际驾照租在机场租车的话，就没有没有这个限制，因为在机场的话，就是他们都会租给你，嗯、所以大家。如果是旅游来玩的租车的话，就不用担心这么多。但
0: 是我真的比较好奇、嗯，因为就是之前我就听说那个韩国的驾照很好考，因为我在韩国的时候有认识一个法国朋友，對對對他还特地先在韩国考那个就报价训班，然后考到驾照，因为他说这样子回去法国直接换比较容易、嗯。然后我那时候心里想说，哈，因为我后来就上上网查，还发现真的很多人是特特地到韩国考驾照，说是很容易。可是因为我就想说。台湾我就想说，台湾驾照难道有比较难考吗？因为台湾人常常会笑说，台湾有马路三宝嘛、嗯，就是说台湾就是因为驾照太好考、哦，导致大家上路常常就是会有这种三宝的出现。那韩国的考驾照跟台湾考驾照
1: 有什么差别吗、嗯？哦，因为其实我在台湾考的驾照已经好。我是大学的时候就考了，所以其实很久、uh, 不知道现在台湾的那个考驾照的规则怎么改变。Uh. 但我以前在台湾考的时候是原厂考照，就是你在驾训班练习的那个场地就可以，就是直接那個考试的场地。但韩国不是
0: ，韩国很
1: 多地方的那个驾训班啊， uh. 它没有那么大的场地。所以很大部分的韩国人，他他是看着荧幕练习他的开车，<笑>所以就有点像开电动车一样。然后可能,可能最后<笑>对，可能最后驾训班的课程结束，他可能那个那个教练带你上路开个一个小时、两个小时，然后你就要去去那个监理所考照。所以很多人就会考美国，而且我以前在台湾考试的经验是，就是台湾会跟你讲的很清楚，就说这次要考的是。是那个倒车入库，他会跟你讲看到什么地方，然后方向盘打几圈，嗯、然后然后倒进去。就对我以前真的是完全是背口诀就进去。但韩国因为你都是要去那个监理所那边考照嘛，所以就会很不一样。而且因为像我我朋友他就是在韩国监监理所考照的，然后他就说他们最后一个是要上上实路考的。就是你要去出那个地理所那边，你要到外面的道路去考，然后它有不同的路线，你要抽签的，它不是有固定的说、嗯、啊，你会考哪一条路考哪一条路，不是，它是用抽签的这样，所以相较于、嗯、我觉得难度来讲的话，可能韩国会。略高一点，但是韩国的那个驾训班的课程比较短，他可能一个礼拜就可以考照了。台湾我记得要上大概一个月，對對對台湾都要一个月啊。对，台湾要上一个月，但韩国是你上课上一个礼拜左右，你就可以去考照了。所以有很多外国人是特地飞来韩国，特别是中国人会特地飞来韩国这边考驾照。<笑>所以韩国有很多是中文的驾训班
0: 、啊、所以
1: 如果大家想要来韩国考照的话，就是。如果你有外国人登录证的话，你也可以来韩国考考驾那个驾驶照、嗯。但是我觉得其实好像没有没有比台湾的简单。我觉得相较之下，反而觉得台湾好像简单多一点。对
0: ，可能是因为韩国的比较省时吧。就是如果说你只要上一个礼拜的话，对对对对就因为是要上一个月，其实很花时间，所以我才有可能希望以大家就、嗯、就是会想说在在韩国可能也比较便宜，也比较省时间这样子，对吧、啊？可是问题是就是其实大家都知道，就是考到驾照是一回事，然后上路是另外一回事。所以其实你像你实际这样子在在韩国上路这几个星期来，你有没有感觉就是在韩国上路有什么困难的地方？
1: 我觉得主要是韩国的交通耗子跟交通规则跟台湾会有一点点的不一样就是因为韩国的交通规则来说的话，红灯是可以右转，但台湾是不能右转的对，所以你如果在红灯的地,地方，你就停了，那就是最右线，然后你不走的话，后面车会扒你，因为他就觉得说，哎，明明就可以右转，你为什么要停下？你为什么要停下來这样
0: 子？对
1: 。然后，但最近最近有个新的交通规则出来，就是虽然红灯可以。右转，但是你要先停暂停，就是你的车轮要停住以后才能右转，你不能直接就是车子就往右开过去，嗯、要不然你还是会被罚款
0: 、哦。所以最近很多
1: 交通警察在抓那个。就韩国红灯右转，你你的车有没有停下来这样子？嗯，就还蛮特别、嗯。但是还有一个就是比较明显的差异，就是像台湾开车的话，很多机车
0: 。对。就是我
1: 本来觉得台湾难度比较高，如果你在台湾很会开车的话，我觉得你来韩国应该不是什么大的大困难，哦、因为韩国基本上看不太到什么机车，除非是那种外卖啦。对,對,對但是就是那也是算比较少，就是不会像台湾那种会钻那个、嗯、后面会钻来钻去。因为我回台湾的时候，我有开开几次车。就是你会要很小心，因为你不知道哪个时候你就是左右边会窜出一台汽车对对对，有时候你会被吓到。对,对对对，这我觉得是韩国比较好开的一个地方。嗯、但是还有一个不同的，是是韩国的那个道路太发达。嗯、哦，因为我我常,常会上下交流道嘛，台湾可能一个交流道它标识很清楚，就往右可能就去泰山新庄，就是往右出去就结束了。但是韩国是你往右走的时候，一个一个下降了大以后，立马还会再出现一个岔路，你要立马马上判断说你要往左。左转往右转，有可能你你你转完以后又在一个岔路，嗯、就它就是一个交流是岔路加岔路，岔岔路加岔路，就是你那个导航要听得很清楚、嗯、很明确，要不然你因为你在那个交流道有选择障碍的话，你就整个脑袋就会宕机。像我我、哦、因为我那时候刚上路的时候我就很紧张嘛，我只听到那个导航叫我要往右下交流道，然后我就想说啊往向往右下走交流道，就出去以后立马又出现一个岔路，之后我突然就慌的时候，不知道往左还往。右。又不知道往左还往右，就突然就这样慌了这样子，嗯、所以就是就是大家如果来开的话，记得就是导航要听清楚，对、欸、对。然后
0: 你那个导航是车上本来就配，还是你另外另外自己
1: 买的？我现在自己买的那个车啊，它是直接会联动手机的导航 App， 導航所以它是是会自
0: 导航。我是
1: 用 Coco 的，我是用 Coco 的那那 B， 对对,對、嗯，所以它会自动更新。因为哦，如果你是租车的话，你还要注意一点，就是有的租的比较旧的那个机。那个车型，它的那个导航，如果是没有更新过的，你的那个图地图的图纸有可能会是旧，对
0: 耶，然后
1: 会有有一些误差、嗯，就是你会突然哎、欸、看到哎哎、欸欸、奇怪，那明明有路，<笑>导航上没有路，<笑>对，就是如果你是租车的话、嗯，你就是尽量租比较新的车，嗯，对对，如果你是租那种。刚好那个车行是比较旧车，可能会有这种导航的问题。对对对，嗯、然后之前就是因为很多交流道那个岔路的问题，然后听说发韩国发生很多车祸。所以也有很多人也是新手开车就慌了嘛。对。然后所以他们现在现在那种交流道或是有岔路的地方，后地上会出现那个引导线，它会分成哦，可能粉红色的线或者是蓝色的线跟绿色的线，它会在那个导航会跟你讲说，嗯、哎，假如说你今天要去，假如说首尔，那你就跟着粉红色色的线走。嗯
0: 。然后这样子你
1: 你岔路再掐加岔路你就。不用管它，就直接跟着地上的那个颜色走，就就会到达目的地。哦、oh.
0: ，我觉得这
1: 个还不错，因为韩国那个交交流道我真的觉得是很夸张的变态，就是还会一直给你插入。<笑>我就我前几天我还跟我同事聊，我说为什么你们都插入那么多？ Mm. <笑>你们不能直接就是？这一个岔，就是一个交流道，就是一条路嘛。他就说他们就是韩国就是这样，所以他们，但是他们现在因为这个问题，所以他有慢慢做一些改善的那种措施。所以我觉得这引导线还不错、嗯，就是至少对我这种新手来说，就第一次上韩国道路来说的话，比较不会那么紧张，这个是还蛮不错的。
0: 对 啊， 但是其实我们都知 道， 就是其实买车跟开车可能不是最难 的， 重点是你要养那个车跟停车的问题。像索尼 克， 你买 车， 那你你平常都停在哪 里？ 因为台湾其实就是有时候停车是一件很麻烦的事情。因
1: 为韩国的停车场的那个价 钱， 我觉得很夸张。因为像首尔的那个停车 场， 它可能一个小时就要。贵的贵一点的话，一个小时就要一百块。然后呃，韩国一般人会去停那个公营停车场，就是政府经营的停车场，它每一个区分都有，它的那个价钱会相对于私、嗯、私的民营的停车场便宜很多，所以一般韩国人都会去找那个公营的停车场去停
0: 、嗯。对对
1: 对对，然后现在韩国还有一个 app， 就是那种共享停车位的 app，、嗯
0: 、它就是蛮好的。假如说、
1: 嗯对对，因为像我家自己就付一个免费的停车位，然后很多人假如说住 apart e 那一些或者住公寓的人，他们可能自己有自己有一个私有停车位，然后他假如说上班把车开出去以后，那空的停车位他就可以把它登录在那个共享停车位的 app 上面，那如就会他就可以便宜卖给你，然后你刚好那个时段来，你就可以停在那个共享停车位，然后就可以付比较便宜的。停车费给给那个所有人就好了，就是比较划算，嗯、就是把把就是闲置的停车空位空位，然后可以租出去这样子。我觉得这个还蛮特别的
0: 。对,、啊、對然后
1: 然后有些政府，我后来发现我家，因为我现在不住仁川嘛，我后来发现仁川的那个政府还蛮有钱的、嗯，就是我们仁川竟然有几个公营的停车场是免费的，这么好。就是、对，它就是画出来就是免费让你停。然后就是你只要有空 位， 你就可以 停， 但是不多啦。就是通常这种免费停车位很快就被占满。就对了、嗯嗯，对对对，就是韩国停车还是要找一下。我觉得开车出去，我觉得停车会还是比较麻烦。要不然就去那种购物中心，就是停停进去以后，你可能要消消费，它就可以免费让你停一个小
0: 对啊，对
1: 、嗯、我现在就是这样。然后有的时候我会想说啊，那停车费那么贵，其实还不如坐地铁去比较方便。是
0: ，对对，还比较
1: 划算。对，欸、可
0: 是据说那个韩国停车格是一个那个米字形的，所以它其实有时候停在最里面的车，其实它会。出不
1: 来，有有这样的问题、啊。对，因为韩国停车会比较少，所以有些大楼的停车场是一个魔魔幻的停车格
0: ，就它的
1: 可能是米字形的，<笑>或者它就停车格就是紧邻着停车格，就是你先进去停的那个人，后面就是后面进来停车人就是完全会把你卡死、哎，要不然就是韩国人很常会这种并排停车。嗯，就是反正就是你先进去的就会卡死，然后通常大家都会在那车上留那个联络电话，然后就会叫你移车，所以很多像我们上班的时候，常会就会看到同事就接到电话，他就是出去移车这样子，嗯、就是他一直在移来移去，就是整天都在移车中。<笑>对，然后前一阵子发生一个很很好笑的一个新闻，就是因为像一般如果是停那种大楼那种停车位，很多人很多人是会把那个钥匙放在那个信信箱里面的，因为大家都知道很多人会。去移车嘛，因为你就是米字形的停车位，就是最最先进去的一定是被卡死，所以它移就是移车是日常嘛，所以很多那种大厦的停那个邻居都会把那个钥匙放信箱，方便大家移车。然后前阵子就发生一件事情，就是有邻居就、嗯、就趁那那个人出国以后，那个邻居就把他的车拿去卖掉。
0: 太夸张了
1: 那！<笑><笑>那个人回来就发现，哎、欸，奇怪，我车过车怎么不见了？这样子，然后他就去调 CCTV， 然后那个邻居其实有在躲那个 CCTV， 然后好像其中一个 CCTV 没有被躲掉，然后不想被拍到他拿着那个那个那个邻居的钥匙去把那车开走。嗯
0: ，然后就
1: 我就觉得这個、这個、事情很夸张，应该就走海。韩国发生的这种事情，因为台湾的话，应该不会有人把车子的钥匙放在那个信箱里嘛。对,、啊嘛對
0: 啊，而且这个邻居他真的觉得難，难道？真的不会有人发现吗？我觉得这好扯哦，就是怎么会？嗯、而且还是说他已经盯盯那个人盯很久，还知道他出国，然后知道他的行程，这时候不在才把他卖掉，要不然怎么这么大胆
1: ？我觉得应该是那邻居知道他出国，然后他可,可能想说他可以躲得掉那个 CCTV 上车的那个<笑>就无奈还是被拍到、哦，然后就拿去卖掉，然后我就觉得。这整个事情实在是太夸张了，很离奇，对啊，对，嗯、所以，所以如果你是在韩国住的人的话，你发现，哎、你的邻居把那个钥匙放在那信箱，你也不用觉得太压抑，它就是让你移车用的
0: ，就是大家
1: 都会移车，啊、因为像我朋友他也是住那种大楼的，然后就说有的时候早上要用车的时候，嗯、就是移车真的很麻烦，
0: 嗯、就是因为你
1: 若比较早回来，你一定是被被堵死的那一个，你就还要去移别人车对。对，我就说，那你这样移车你。如果技术不好的话，你要是好像刮到别人别车那，那你还那怎么办？那也很尴尬。欸、我觉得那压力很大
0: 、就是。要是那个邻居的车比较贵的话，然后你不小心给他擦到痕迹，那还要赔耶
1: 。对啊。就是、你开别人的车其实压力更大、嗯。对，然后像我家的话，它是那种机械式的停车场，就比较不用就不用移车，就直接按一按，然后那个车就会从停车场出
0: 来。啊、但是
1: 我家那。机械停车场是比较旧型的，所以我每次按那个出车，我都要在楼下等了五分钟。<笑>所以<我>，<笑>所以我现在已经想说，我下礼拜如果开车去上班的话，那应该那种早上早上那种出就是上班的那种高峰期间，应该下面会排排的人在那边等车。对啊，我就觉得其实都有各有利弊。我后来想想说啊，好像还是搭大众交通上<笑>上班比较不会那么。就你
0: 买车了以后，还是搭地铁。<笑>
1: <音>对，就是会有各种考虑，而且现在买车以后，因为是自己的车，你又怕说，哎、啊，你开出去，如果不然撞到或者怎么样，就、哦、是？对，就是、而且而
0: 且而且你买车还有一个问题就是加油，因为你就说那个韩国的。油费其实是比台湾贵，所以你如果是你通勤要这样开的话，其实你油钱就要就要花啦，就会比你搭地铁要贵上很多。对,對,
1: 對,對,對我那时候我现在试算一下，大概比我搭地铁会贵个三倍、四倍的那个价钱， oh, 但是就可以比时间可
0: 以省一些啦。对
1: 对，可以可以省的三十分钟左右就可以到公司，就省下三十分钟，多睡三十分钟，但是要多花三倍的
0: 钱。嗯、<笑>
1: 对，但韩国。我加油还有一个很特别的地方，就是因为在台湾加油有，假如说你去中油的话，是全台湾的中油可能都是那个那个油价，但韩国不是，韩国有韩国 GS 加油站、SK 加油站，他们虽然一样好，假如说你今天去 GS 加油站 ，GS 的 A 点 A 站跟 B 站，它的可能是不同的油价的价价、哦、钱。嗯，对，这个还还蛮妙，因为他们它们同样是同一个加油站，但他们。他们的那个油价的定价是不一样，所以韩韩国的那个呃导航上面都会显示说，哎、欸，当天的哪个加油站的油价是多少，你可以选比较便宜的去加。嗯、然后，而且韩国的加油站不像台湾有分 929598， 韩国就只有分两个，就是挥发油跟柴油，嗯
0: ，就
1: 是这两个让你选。还有啊，有一个还有一个是高级挥发油。但一般的车通常都是加挥发油这样子嗯，嗯嗯，然后最近还有一些加油站会有那个，就是给你插电充电的那种电动车的那种电动加、嗯、充电法。对，那个也有。我觉得如果是旅游来韩国，你的韩文如果不够好的话，建议大家可以去找友人友人看守哦，对对对，因为是友人，还有
0: 那个自无人自助两
1: 种。对对对对对，因为韩国的无人自助加油站非常多，大概占了百分之五十。所以你可能在路上看到的，但、oh. 有一半都是就是 self， 就是你要必须要自己自动加自助加油。但如果你不太会按，因为它大部分都是韩文，如果你不太会按的话，建议还是去找有人的帮你加油会比较安心这样子。嗯
0: ，对对对。然
1: 后如果你是租车来的话，你要让它加满，就记得一个单词，就是 c u r t e r kill， carter kill，carter kill， 对对 ，carter 就是满的意思，然后加、啊、加一个 e 油就是 c u t t e r kill， 然后它就会帮你把那个加满。嗯对对对对，然后就给他刷信用卡就可以对对，这比较简单。对对对，嗯、然后通常如果我记得一般租车的时候，他会跟你讲说啊，你的车要加什么油，有的会给你一张卡，哦、有的会跟你讲说、哦，哎，就是一张卡。就是如果你通常租车的时候，你可以问他，或者是你叫他帮帮你写，会就是要加油的那个韩文啊，或者是哦，对
0: 对对，让你
1: 之后去加油的话，就直接给他看就好，会比较方便。对，因为我猜很多人租车都会烦恼这个加油这个问题、欸。对对对
0: 。可是像那个租车的时候，他是不是他本来跟你的车是已经加好的？然后他有没有规定你还车也要加满
1: 油还给他？通常通常他会跟你讲说你还车是要加到某一个点以上还给他，所以你通常就是还车前的时候你都要加油。对，韩国的租车也分了还蛮多种，因为像我之前在韩国租的是共享汽车。嗯，他就没有没有这规定，因为他、啊、他直接付加油卡给你。啊
0: 對,啊、对对,對但如
1: 果你是像去你去济州岛租的那种车的话，你就是得用自己的钱去加油，然后还车的时候必须要就是跟你租车的那个油量是一样的，或者是比那油量还多。嗯、对对,對、嗯。所以如果你要来韩国租车的话，免不了一定会加油，所以记得就是一定要先问好加什么，啊、<笑>因为有些人会加错。错油，你知道吗？哎，加错油会不会危险呢、啊？很危险。因为我以前在台湾的时候，我有去加油站打工，然后我发发现，就是有些人他不知道自己加什么油。因为我那时候有<笑>我我以前是弹那个机车的那个加油棒，你知道吗？那<笑>有些人都不知道自己加什么油，然后他就说啊，可能他就说啊，那你给我加这瓶九二好了。加完以后，他的那个机车是立马冒白烟。
0: 天哪<笑>、就是
1: ！对对对，所以就是如果你不知道你那个车要加什么油的话，记得就是在租车的时候就先问好你的租车业主。最好先帮帮你写下，会比较好一点、嗯。对对对，这个是比较保险一点。然后还有一些要注意的地方，应该是韩国有的交通法规也比较不一样，他会把那个一般的道路分成很多个区，有一般区、嗯，然后还有儿童保护区。哦，那个速线是不一
0: 样的、
1: 嗯。对，还有非保护区。哇，它的会对应不同的交通规则。然后像像一般区的话，假如说它最高限速是。八十好了，它上面标八十，然后它会给你一个容忍范围，可能到八十九都是还 OK 的。嗯，对嗯。但是如果你是在那个儿童保护区，它标三十，你就绝对不能可超,超，不能超
0: 过三十。
1: <笑>对，就不能超过三十、嗯。就是它一样是限速的标识，但是它你在不同的区域，它它的那个指法是不不同的
0: 啊。对。
1: 然后还有像那个非保护的。的区域的话，你就是可以直接 U-turn 回转，回转，你可以直接回转的那种。对，其实它就是它会有很多不同区，就是它有一些交通法规跟跟我们台湾的都不太一样。但你只要记得是儿童区区是唯一就是最严格，就是你知道附近有出现学校的话
0: ，哦、那那种、個、地
1: 方你都要开很慢，而且要非常小心，因为韩国对儿童保护会非常重视，嗯、就是。假如说你在儿童区发生什么车祸或者是什么样的话，那你的那个你的可能轻则或者什么，我
0: 会罚比较高、啊、比较哦，比较重。对
1: 对对对,对，这个要特别小心的
0: 。对，嗯、然后
1: 最近还有一个话题是韩国的测速照相，他他现在要装前后两边都有哦。就是一般如果测速在在台湾测速相不是，哎过了，假如说过了这个测速照相以后，大家就是习惯就是。这是踩油门加速对韩、嗯、国以前也是这样，所以他现在为了为了防止大家就是特地就是我那个测速仗就是快到了才才刹车，然后过了以后再、嗯、再踩油门。他们现在就是把很多测速照相机后面再再再装一个镜头，就你以为你过测速照相机你。你如果踩油门，如果又又超过那个限速的话，就也一样会照相，然后罚款这样子、啊嗯。对，所以大家就是要养成习惯，就是不要就是只是因为为了那个测速照相机，然后才减速，然后这样，你要保持在那个速度，要、嗯、不然就是。欸、
0: 所以你那个卡考的那个，嗯、就是他那个导航，他也会提醒你说前有测速照相这样吗
1: ？哦，会，會<笑>因为台湾
0: 的都会有<笑>。
1: <笑>哦，而且 COCO 的那个导航，它就是会一直在讲话，你会发现说，哎、欸，其实为什么手有那么多测速照相？真<笑>的<然后>，它<笑>它就一直提示你说，现在线速多少，然后它就一直跟你讲说，一直跟你讲说啊，前有测速照相，然后你过完以后就说啊，前又有测速照相，然后而且韩国很多那种，<笑>韩国很多减速坡。嗯就是它会有个凸起来的地方， oh. 就是你你它就是即使没、oh, 对对对对对撞，它会让就是让你就是自动减速，因为它有个那个减速波。韩国很就是每隔一段就会有个减速波，非常多，我觉得比台湾多很多。嗯，对。然后所以大家就是尽量还是就是开比较要遵守它的那个限速规则，会比较安全。
0: 嗯，但至少如果说在台湾有在习惯开车的人到韩国，应该适应上比较没有，因为至少一样也是右加系统嘛对对对，所以我觉得这个适应上应该是。至少方向感应该是，一
1: 样都是左驾哦，左驾左驾，对左驾系，对对对,對,對，
0: 才说错，<笑>都是左驾系统，所以就是比较，这因为有些人会发现说，因为像去日本就会是反方向嘛，就是很多人去什么冲绳什么会租车，就是要、嗯、要适应，可是去韩国应该是比较比较好上路吧？我，对比较好
1: 上路、嗯，对，因为相较之下就是交通比较宽敞一点，然后也没有什么机车。然后一样的驾驶习惯也比较好开、嗯，对。然后值得，然后比较值得注意的。一点的，假如说你是像我一样是生活在韩国，然后有自己买车的话，有些人会在后面会贴一个那个新手上路、就是、新手加速，<笑>对。然后韩国大创那一些都有卖那种新手上路的贴纸，然后各式各样的贴纸、啊。然后我那时候就跟跟我同事聊天说，其实，在韩国你贴那个新手上路的贴纸啊，你不要妄想说人家因为看你是新手就会让你，没有，就是人家看你新手会觉得。啊啊，瞧不起你就是，就是还是一辆照抄他的车，然后照样不让你，就是还而且还還,还很容易被按喇叭。对，所以现在很多人就是不贴那个新手上路的贴子，他改贴说里面有小孩，有
0: 有有，说说 baby in car 的这种好多。
1: 对对对对，然后或者是里面贴说哦，如果发生事故的话，请救我小孩之类，的。就是只要<笑>因为韩国韩国人都会比较重视小孩嘛，就是你你你，与其贴新手上路，你还不如贴一个那个。车内有小孩，他们反好比较会让你。<笑>对对对，我看很多同烧，他们就说他们只要一看前面我有贴那种新手上路，他就会特别，就他可能也没有太多太大的失误，或者是他只是开的比较慢一点，他就会被就会扒他，我想说你这个新手，咱咱往旁边停吧你。就会有一些这样的事情。最后还韩国的一个比较特色，我看台湾好像比较少贴新手上路吧。因为我在哎，好，现在我比较少
0: 看到，哦、可是我看到超多这种就是 baby IN car 这种超多
1: 的，啊嗯啊，也不确定那个小孩
0: 到底长大了，啊、就是一直贴着。
1: <笑><笑>对我，我这我我因为我现在我也我也算是新手嘛，然后心里想说，我是不是要去买一个 baby IN car 来贴一下？可以可以可以，因为我其实对韩国的那个交通号子还不是说那么熟悉、啊，就是如果是不熟的路，新走的路的话。我有时候会真的会突然恍惚，说不知道我往哪边走
0: 。对、嗯。然后
1: 韩国还有一个比较特别的用路规则是，他们因为像台湾不是 E T C 就只有在高速高公路上会有嘛？啊，就是过那个收费。但是韩国有些市区内的道路也会收费。哦。对，因为像我我上个礼拜就从仁川去六三大厦、如一岛那边，然后我就。因为那时候也是不想下错交流道，然后就走到一条那个海，好像是海底的很长的隧道。嗯，就过去那隧道，我就听到我的那个那个 E T C， 韩国叫 I High Pass， 就发出诶被扣款两千多块韩币，就因为我过,过的那一条那一条道路、哦，就是他们会有些快速道路啊，或者什么特殊的道路，他们也是一样采那种高速公路收钱。嗯，对对对对。所以就是大家，大家来这边的时候也要注意一下，因为韩国这边有很多道路都是要另外收通行费的。
0: 嗯，对。然
1: 后像韩国的那个那个导航系统，它都会有一个功能，就是它帮你规划路线的时候，它会让可以让你选说你要走免费，就是全路程不会经过收费站的那个路线，你要选那个，你不会被收费。要不然这样子过去的话，很可能就是一趟你可能要多付个。两三千的通行 费， 韩币这样子。嗯， 对对 对， 这个要值得注意的。
0: 对啊，那今天听索尼克聊了这么多这个在韩国用路的规则，嗯、相信大家如果下次去韩国旅游要租车或是买车的话，就是比较先有一些基础的这个对，有一点常识这样子、嗯。那今天就跟大家聊到这边咯，如果喜欢这集节目内容的话，欢迎上我们的赞助链接，请来你和索尼克喝一杯咖啡。那如果想要加入我们韩国话题的讨论，可以在脸书上搜寻韩国话匣子的社团。想 follow 韩国的消息，可以追踪我的粉砖 ，Hello l e n n y 来妮小姐，还有索尼特的玩转韩国。那我们下一拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。